0: Buen día, gracias de nuevo por estar con nosotros en UNLIMITED con Miss Janine. Tengo aquí Dani Raz, que es ex alumna y actriz en nuestra compañía de teatro musical. Fue la bruja verde en Wicked. Y una gran alumna que ya trabaja en reclutamiento, vive en Monterrey. Y tiene un mensaje muy importante para ustedes que están decidiendo que estudiar y para los papás que están aconsejando a sus hijos que deben de estudiar. Yo recuerdo, este, yo tengo un nieto que quería ser primero uh, professional gamer en, en juegos de video o un este, pastor de la iglesia. Yo pensé, que bárbaro, qué, qué opuesto las los dos. Y siendo eh, ingeniero de tecnología. Eh, él está programando, está dando consejos, está trabajando mucho en tecnología porque se dio cuenta ahí es donde está el futuro, ahí es donde está el mercado, ahí es donde puede él estar ganando suficiente dinero tener una familia. También este Mr. Allen, Ellen, el director del Tomás, cuando en, en zona Esmeralda se fue, se casó con una chica de Inglaterra, vive ahí. También buscó trabajo ahí, no, aunque tiene una maestría de los Estados Unidos en, en educación. Allá necesitas no sé cuántas cosas y está trabajando en programación, en tecnología. Uh, con uh, como de Jimi, esta tiene que trabajar ahí en español. Entonces, el futuro mm, es en tecnología. Y de eso es que vamos a hablar. Bienvenidos. Soy Miss Y esto es el podcast Unlimited, donde vemos temas y aprendizajes de la vida, de tu vida y la mía. Bienvenidos. Hola, otra vez, aquí estoy con Dani Ranz. Ella trabaja en reclutamiento, vive en Monterrey y tiene un mensaje muy especial a los jóvenes y los padres de familia que están, pues, escogiendo carreras. A ver, Dani, bienvenida. Muchas gracias,
1: Miss Janine. Eh, sí, soy Daniela Ranz. Tengo una maestría en responsabilidad social empresarial. Y ahí se vincula mucho, van a entender por qué estoy aquí. Actualmente soy Customer Senior Director para LATAM, en un negocio de Hays una de las consultoras más grandes a nivel mundial de reclutamiento especializado, donde vemos cuentas estratégicas de tecnología reclutando para toda la región, tengo 10 años de experiencia en reclutamiento especializado. Inicié mi carrera en supply chain, pasé por construction and property management, engineering and manufacturing, y ahora estoy haciendo tecnología en todas las subespecialidades, incluyendo infraestructura, cloud, CRM, RP, Salesforce, eh, data, y todo lo que tiene que ver, pues bueno, con ese futuro del que
0: habla Miss Janine. Y te sentí una frustración mucho, porque hay un mercado enorme buscando gente de tecnología, pero no hay gente. Literal,
1: todos los estudios que vean de oferta y demanda de talento especializado es México estamos muy cortos. Es verdad que hay una tasa de desempleo importante general en México que tiene que ver precisamente con poco acceso a la educación. Sin embargo, más allá de poco acceso a la educación, tiene que ver con no lograr empatar la, lo que elige la gente estudiar con lo que realmente se está empleando en el mercado. Entonces, ¿cuál es la situación de México hoy puntualmente? Más del 40% del PIB en México está atado a manufactura de todo tipo, con un alto peso en manufactura especializada como automotriz, aeroespacial, metalmecánica y demás, además de mucho enfoque a consumo y entre otras industrias pues más conocidas al, al, a la vista. Y hoy, y hace quizás tres años, cinco años, empezamos a ser un socio estratégico de Europa, de Estados Unidos, de India para establecer centros de servicio, de desarrollo, de infraestructura como Nearshore Services. Entonces ahí está la clave hoy, la parte tecnológica, la ingeniería de lo que me gustaría hablar, porque sí, nos falta... Mucha gente para llenar esas grandes vacantes muy eh, bien remuneradas, pero sobre todo donde se desarrolla idiomas, se desarrolla lógica matemática y se desarrolla, pues, no sé, muchas habilidades que siento que cuando uno está estudiando quiere desarrollar.
0: Qué bárbaro. Yo recuerdo en la escuela estábamos hablando y muchas... Um chambas o muchas carreras que van a tener nuestros alumnos no existen todavía, ni sabemos. Entonces decimos, tenemos que preparar nuestros alumnos para puestos que todavía no existen, carreras que no, todavía no existen, para resolver problemas que ni podemos imaginar en un mundo que cambia, que estamos, bueno, la tecnología va a mejorando exponencialmente. Ahorita estamos duplicando la información existente en el mundo cada tres meses. Y en el año 2030 vamos a estar duplicando la información cada tres días. Hoy es viernes. Lo que inventaron el martes pasado hoy ya sería obsoleto. ¿Te imaginas? Ese es el mundo que nuestros hijos van a tener que vivir, pero queremos que lo abracen, que, que están cómodos en este mundo de cambios y el futuro es tecnología. Y este, por eso está Dani aquí, para darles consejos para el futuro. Sí, creo que mucha gente habla
1: del tema y no da como acciones, a mí me gustaría desde mi conocimiento de consultor de atracción de talento dar algunas recomendaciones a los diferentes universos porque aquí no hay un culpable ni, ni todos somos culpables, todos somos responsables de cambiar esta situación. Entonces partiría primero de los papás, ¿no? Eh, tengo este feeling, eh, tal vez como alguien que lo vivió, que tienes una muy alta influencia de tus padres para elegir una carrera, ya sea porque ellos ejercieron esa carrera y saben que por ahí se puede ir o tuviste en práctica ese trabajo y también por la falta de información que tú puedes tener del mercado, ¿no? Entonces mi consejo para los padres que tienen hijos que van a entrar a preparatoria es pues primero generar una cultura de trabajo, ¿no? Donde alguien tenga acceso a un trabajo, aunque sea de un tiempo muy corto, de un internship, de un algo, para entender, pues bueno, cómo está el mercado y sobre todo adquirir competencias que no puedes adquirir en la escuela. O sea, no es culpa de la escuela, es realmente que tú tienes que ir a adquirir esas competencias y saber a lo mejor qué me falta saber para ser más competitivo en el mercado laboral. Segundo, ser abiertos, ser abiertos a varias carreras, investigar dónde está el mercado. Muchísimas agencias como como Haze publicamos anualmente guías salariales y todos los puestos que está solicitando el mercado. Eso es gratis, está en Internet. Puedes googlear dónde están los empleos en México. Puedes meterte a Indeed, que es una plataforma que se ve todas las vacantes. Eh, que están publicadas en diferentes medios en, 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 en México y decir ay me salieron muchísimos puestos de este empleo no a ver qué tienes que estudiar para esto cuáles son las actividades pues de nuevo buscar en Google cuáles son las actividades de esta carrera y, y creo que eso falta un poco, ¿no? O sea, a lo mejor creo que hay unos papás muy involucrados en eso. No te hacen ni mejor ni buen papá. Quiero aclararte, papá, tú que estás escuchando esto, simplemente es un vamos a ver qué hay y entonces vamos a orientar a nuestros hijos porque sí están muy jóvenes cuando eligen trabajar.
0: Sí, tienen que escoger su área de, de especialidad en la prepa. Cuando tienen 15 años, 16 años, son muy jóvenes, y muy pronto en escoger esto y muchos escogen y terminan haciendo otra cosa totalmente opuesta. Totalmente. Creo que el otro
1: espectro que, que pondría es eh, las escuelas preparatorias, ¿no? Eh, tenemos algo de información de estos test de educación vocacional, no puedes dar una formación total y completamente especializada, o sea, ese es un tema que tendría que cambiar globalmente y está en la burbuja, en mi opinión, de lo no controlable hoy, ¿no? Acciones concretas es cuando haya una oportunidad de tener una red de exalumnos, por ejemplo, que vengan esos exalumnos a hablar de lo que hacen ahora para que el, alguien diga, wow, yo quiero hacer eso. No sabía que tenía que estudiar ingeniería para eso, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, más allá de las ferias que se hacen con universidades, a lo mejor vincular directo ya con las empresas, que sean las empresas que le digan a las personas de las 100 contrataciones que tengo al año 50 son de tecnología 20 son de manufactura Y 10 son de comunicaciones uh -huh. Entonces, ¿no? Y fortalecer mucho La cuestión que La educación tecnológica Y la educación De idiomas en México Hoy es lo que más importa Si tú realmente Quieres aspirar a tener un puesto de cierto tipo, una situación económica favorable para tu familia, incluso ni siquiera la parte económica, tener el trabajo que tú quieres y que te haga feliz, necesitas estudiar inglés y eso se puede hacer gratuito en YouTube, se puede hacer gratuito en cursos que existen, pero hay que estudiar Solito, ¿no? Entonces, ahora sí que ahí está la responsabilidad también de la escuela, entender que eso lo tiene que empujar muy duro eh, para que realmente la gente salga preparada para la vida, ¿no? Por más raro que suene, son cosas muy básicas. Y te ponía el ejemplo del Excel. Me, yo contrato a muchos chicos de 21 años, 22 años, y es como, bueno, hazte esto en Excel y no saben usar Excel.
0: Wow.
1: Entonces es algo sumamente básico, ¿no? Exacto. Un, y el yo tomé un curso recientemente, Excel más macro, gratis. Exacto. O sea, me costó 45 pesos todo el curso.
0: Wow. ¿Me explicó? Entonces, pero bueno, claro, estudiar sola está difícil. Pero tienes que tener iniciativa, autodisciplina y este ser um responsable de sí mismo, de seguir en el curso. Y esa es una, una posibilidad porque hay muchos papás, hay muchas situaciones, quizás papá ha perdido su chamba o con la pandemia, el negocio, lo que sea, y ya no tienen la posibilidad económica pagar una universidad de buen nombre. ¿Es necesario ir a la universidad para prepararse? Creo que hay... Me, está
1: muy conectado con lo que iba a decir de las empresas, ¿no? Que es el otro espectro, es la educación es clave, creo que hay eh, algunas eh, carreras o algunos trabajos que sí o sí tienes que estudiar, pienso en un médico, o sea, definitivamente tienes que conocer la anatomía del cuerpo humano, practicar, etcétera. Sin embargo, hay acceso a educación más allá de la universidad, eh, muchos cursos mucho más baratos, la universidad hay libros hay bibliotecas públicas muchas universidades tienen programas de que tienen abierta su biblioteca al público señoras señores ahí está, o sea, esto es, esto es gratis nada más es querer hacerlo, entonces yo concretamente diría en un mundo ideal no debería ser necesario. Creo que en México todavía está como este estigma de que si no tiene un título la persona, no la voy a admitir en mi empresa, o si no tiene un título de una universidad privada, y me parece que eso es un error. Y ahí es donde entra para mí la responsabilidad de la empresa y es, empresa, ve lo que estás pagando de capital humano hoy en las especialidades técnicas porque no salimos a decir al mercado esto es lo que estamos contratando, hagamos más vínculos no solo con universidades para traer semilleros, cuando los semilleros, no sé, de la gente que se gradúa de sistemas es realmente muy acotado, vayamos a decir, si sí necesitas el inglés por esto, y tú también invierte, eh, pensando en México, en las universidades públicas que son espectaculares, los ingenieros que salen del poli, de la UNAM, o sea, de verdad pero a lo mejor no hablan inglés, entonces tu empresa por qué no ayudas a esas universidades públicas a que tengan un buen programa de inglés, ¿no? Eh, eso y por qué no admites a gente que tiene competencias y tal vez no tiene el acceso a un título universitario o no necesariamente el título universitario que en teoría debes tener para ese puesto, ¿no? Y yo ponía el ejemplo de hoy está muy en boga todo el tema del análisis de data, no de este data engineers, data scientists, este, todo lo que tiene que ver con, literalmente, o sea, análisis de datos, y normalmente pues, piden actuarios, eh, matemáticas aplicadas, ingeniería para poder aspirar estos cargos, y yo pienso que es algo bastante intuitivo, es algo como de lógica, que tú puedes tener esa competencia sin, sin haber estudiado, o pudiste haber estudiado otra cosa y te equivocaste y podrías aspirar a ese puesto, entonces también un poco la apertura de decir, estas son las competencias que necesito independientemente de la formación profesional, si de todos modos yo le voy a enseñar a esta gente a hacer este trabajo, ¿no? Entonces eso y responsabilizarse también de darle esa oportunidad a sus colaboradores de seguirse formando es, yo creo que hoy learning is the new black. La mayoría de las nuevas generaciones, y ya hablo de millennials, centennials y los que vienen, lo que aman es aprender y sentirse útiles y sentirse que están progresando. Y eso sí lo puede hacer la empresa. Y aunque suena como una inversión muy grande de inicio, es una inversión que tú haces para que tengas menos rotación, para que tengas que pagar los sueldos justos y no por emergencia tener que pagar sueldos estratosféricos, literal, porque no hay talento. Entonces es, yo, en mi experiencia y con todos mis clientes, les digo, por favor, trabajemos en eso hoy porque mañana va a ser mucho más caro, ¿no?
0: Tengo entendido que MIT hasta puso su currículo gratis en internet.
1: Es cierto, y muchas de las Ivy Leagues tienen no te va el título, pero tú puedes estudiar cualquier materia que tú quieras, puedes hacerla prácticamente gratuita. Así, self-learning a todo lo que da, ahí está.
0: Qué bárbaro, entonces depende de uno mismo, de tu iniciativa y de tu visión.
1: Claro, ahora también no quiero hacer a un lado que México tiene una población muy vulnerable que tal vez no tiene acceso a una computadora, ¿no? Creo que también hay que velar por eso. Y ahí tocaría el otro espectro, ¿no? Nuestro gobierno. Quizás es algo pues poco controlable y poco cambiable en este momento, pero sí una pues una llamada de atención a, a, a nuestros gobernantes a también dar esta información. Hay muchísimas escuelas técnicas a nivel preparatoria, bachilleratos técnicos que realmente son entre públicas y de muy bajo costo, algunas que son privadas, entre comillas. Y sacan unos egresados espectaculares. Había eh, por ahí un grupo que se llamaba SEVAC, que yo consultaba mucho para cuando reclutaba manufactura, que entrenaba a los chicos para ser como mecánicos y mecatrónicos sin un título universitario y les enseñaban japonés y alemán porque era la demanda del sector automotriz en México. Entonces tú tenías chicos realmente que han estudiado en el sistema público mexicano accediendo a puestos. No estoy hablando, no estoy hablando de obreros, estoy hablando de ingenieros que creían, crecían a supervisores, coordinadores, gerentes y les enseñaban competencias de comunicación que tal vez uno no tiene ese acceso. Entonces no estoy diciendo como que no hay pretextos. Creo firmemente y lo repito mucho a mi equipo, la vida. Es un maratón de 42 kilómetros donde habemos personas que tenemos el privilegio de arrancar en el 22 y personas que arrancan en el menos 5. Los que estamos arrancando adelante nos toca ayudar a los que empezaron en otra situación por un nivel socioeconómico a alcanzar a incluir, a entender qué cosas tú te foguearon, que a lo mejor a la persona que estás contratando, ¿no? Y ayudarlos. Entonces, esa es una situación social que también es de todos. Pues si bien mi voto es lo único que tengo para controlar mi gobierno, sí puedo exigir, sí puedo comunicar y sí puedo yo también de alguna manera ayudar, ¿no? Tú eres alguien que sabe de tecnología y... Y, y de verdad eres buenísimo, ¿por qué no utilizar, no sé, un fin de semana al mes para enseñarlo a lo mejor a, 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 a sectores menos favorecidos? Ese tipo de cosas. Y te quiero decir, Janine, o sea, yo me siento con la responsabilidad de venir hoy porque yo sí tuve ese privilegio y de venirlo a decir acá eh, para poder ayudar, ¿no? De alguna manera en el futuro no soy el gobierno, ¿no? Yo tengo el poder de cambiar absolutamente todo, pero sí decirles... Hay muchos puestos de ingeniería que no se logran cubrir. Eh, por ahí leí una nota que el año pasado mil vacantes en México de tecnología no se llenaron porque no había gente suficiente
0: para esos puestos. Entonces hay mucho futuro, mucha oportunidad ahí. Y el inglés es básico. A mí recuerdo que de veras tenemos que exigir a nuestro gobierno poner gente en educación con visión y con realmente conectado con la realidad estaban uh, considerando no lo hicieron gracias a dios quitar el inglés y poner nahuatl te imaginas o sea hablando del pasado en el lugar del futuro y yo sí protesté como no tienes idea y gracias a dios me escucharon y este, seguimos enseñando <risa> inglés uh, estaba pensando también pues aunque Papá, estás hablando con tu hijo de su carrera. A lo mejor, papá, tú quieres cambiar tu profesión. Todavía hay tiempo, ¿verdad? Hay todo el tiempo del
1: mundo. Tengo un caso y seguramente va a escuchar el podcast mi jefe. Eh, su esposa, eh, ella en, empezó su carrera en finanzas, se dio cuenta que de verdad no era lo suyo, es, es una persona sumamente creativa y quiso empezar a incursionar como en el mundo de hacer eh, eh, prendas de ropa, e incluso creo que zapatos eh, con impresión 3D, ¿no? Como más así es lado. Y bueno, hoy ellos tienen un bebé, ella tiene que estar en casa, es una chica, en mi opinión, sumamente inteligente, y le sugirió, ¿por qué no te metes a programar? Exacto. Y ahora está haciendo un bootcamp que va a salir y va a programar y va a poder tomar estos puestos de programación. Entonces, yo sé que a veces hacer ese cambio es duro porque puedes estar sacrificando que tú acá ya eres gerente, ¿no? O que ya sabes hacer eso. Y salir de la zona de confort de saber hacer algo... Tengo 35 años, creo que es duro, ¿no? Ya me imagino, a lo mejor mi mamá que tiene 64, decirle, ya no vas a ser arquitecta, ¿no? Ahora vas a hacer otra cosa. Pero creo que todo está al acceso de nosotros para poder acceder a un cambio de profesión, sin duda. Hay muchos puestos de ventas también, eh, como acotando, que requieren competencias eh, de comunicación, ¿no? De negociación, está la tecnología, eh, que tú puedes estudiar desde la casa, o sea, realmente puedes hacerlo. Es una cuestión de intención. Eh, si es, también voy a ser muy honesta. Esto también es un llamado a las empresas. También tienes que admitir a gente que haya querido cambiar de profesión, porque no puedes revisar una currícula y decir, pero cómo era un gerente de finanzas y ahora quiere ser un gerente, un líder de un equipo de desarrolladores. Si no sabe desarrollar, bueno, ya tiene un, un estudio de desarrollo, pero fíjate que tiene competencias de liderazgo que no vas a encontrar y que tal vez hoy no le tengas que pagar un sueldo estratosférico para traer aquí. Enséñale también, ¿no? Entonces, de nuevo, es responsabilidad de todos. Se puede, sí, es frustrante, sí, sí. Pero si no empiezas a ver dónde está ese trabajo, va a ser muy complicado. Y la verdad es que hoy la demanda de desarrolladores es altísima, porque Estados Unidos nos volteó a ver como un socio de Nearshore eh, espectacular, o sea, y no les estoy diciendo contratan 200 personas, o sea, contratan miles de personas en un año, y esa es una empresa de a lo mejor 400 que llegaron no sé, en los últimos tres años a México, y ahí hay una oportunidad, y además de trabajar desde tu casa, ¿no?
0: Excelente, estoy seguro, escuchando a Dani con tanta sabiduría, tanta experiencia, a lo mejor la tienes uh, algunas preguntas. Este, a ver, saca tu pluma y estar lista, le voy a dar su teléfono, donde ella va a estar después a escucharles es 55 52 97 98 81. Lo voy a repetir por si fue muy rápido. 55 52 97, 98, 81. Dani Rance, ella trabaja en reclutamiento, vive diario, todas las, este, las realidades que existen en México, está buscando gente que quieren trabajar, están buscando gente que quieren estudiar y pues háblale y a lo mejor te cambia la vida. Y también les recuerdo de nuestro curso de Brain Power, donde sí, vamos a estar trabajando con ustedes, tener esta iniciativa, poder tomar decisiones, resolver problemas, trabajar en equipo, tener confianza y control en sí mismo. Háblanos por favor a 55-23-43-0279. Eh, le voy a repetir, 55 23 43 79. Ese es un curso que te cambia la vida. Ojalá que nos siga escuchando. Gracias, Dani, por estar con nosotros. tenés un mensaje, yo creo que muy, muy importante para mucha gente. Muchas gracias. Y, pues, bueno,
1: cerraría diciendo... Todo mundo tenemos acceso al trabajo de nuestros sueños. Creo que no no debería. Hoy hicimos un estudio, 70% de las personas entran a, o trabajan por el tema de la paga. Y creo que todos tenemos acce podemos accesar a eso que nos puede apasionar y naturalmente nos va a dar una mejor calidad de vida en todos los sentidos. Lo que necesiten, acérquense a firmas de reclutamiento para que los orienten, no solamente Hayes hay varias firmas en el mercado. Acérquense a sus amigos que pueden estar ocupando algunos cargos en esas industrias, investiguen, sean curiosos. Digo, inteligencia emocional hay que trabajarla, curiosidad hay que trabajarla, la hemos perdido un montón. Y pues nada, les deseo un gran día, actitud positiva, que el mundo de trabajo los está esperando. Gracias, Janine.
0: No, gracias, Dani, y gracias por estar con nosotros en Unlimited. Soy Miss Janine y nos vemos en la próxima. Adiós.
1: Esto fue un podcast original de Brain Power.